0: ¿Cómo están queridos radioescuchas? Bienvenidos a otro episodio de este, su podcast de divulgación jurídica favorito. Primero que nada quería agradecerles a todos por estar escuchando nuevamente este podcast. Los invito a escuchar el podcast anterior en el que hablamos de la prisión preventiva oficiosa y de la, corte, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos un, nuestro primer invitado, eh, se puso muy bueno el episodio, espero que les haya gustado y les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, nos manden comentarios, nos manden preguntas, sugieran temas que, gustarían, que les gustaría escuchar en estos micrófonos, pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Cogents Podcast. Y pues nada, vamos a comenzar con un nuevo episodio, eh, estoy grabando este episodio el sábado, espero este... ...al aire el lunes... ...y... ...vamos a hablar de un tema... ...sumamente picante... ...un tema que ha estado... ...en boca de todos... ...últimamente... ...y es nada más y nada menos... ...que el juicio... ...de nuestro super policía... ...Genaro García Luna... ...como... ...muchos ya sabrán... ...y si no lo saben se los cuento... este ...Genaro García Luna... Fue enjuiciado en una corte de, de Estados Unidos en, en Brooklyn, en Nueva York Y por fin tenemos una sentencia eh, Pero primero que nada me gustaría empezar este episodio sobre el ex superpolicía de Felipe Calderón y de Fox eh, Empezando justamente por esto, ¿no? ¿Quién es Genaro García Luna? ¿Por qué es tan relevante su juicio? Muchos, los, muchos eh, analistas lo han llamado el juicio del siglo Eh... El juicio del siglo también tuvo, eh, fue dicho que fue el juicio en contra del de Chapo Guzmán. Sin embargo, nunca habíamos tenido un juicio en contra de un alto mando de, de policías y que tenga tanto impacto para nuestro país. Pues bueno, vamos a empezar como siempre me gusta empezar. Este, Genaro García Luna fue, se graduó de ingeniería mecánica en la UAM eh, fue titular de la AFI, eh, que, es la agencia, que fue la agencia federal de investigación en 2001 Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada Y luego vamos a hablar un poco de, de esta eh, rama de policías Que tuvo muchísima influencia en los años 2000 Y posteriormente, ya para entrar en materia En 2006, Felipe Calderón Hinojosa hace de García Luna, el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal. Y aquí es donde, donde comenzamos nuestro, nuestro querido podcast. Eh, como y muchos sabrán, Felipe Calderón Hinojosa comienza su mandato con una misión muy especial y muy particular y muy definida, que es el combate en contra del narcotráfico. ¿Y a quién le deja esta labor? sino a nada más y nada menos que a Genaro García Luna lo primero que hace Genaro García Luna es la creación de estos super policías que así se les dominó, denominó en su, en su momento que es eh, un programa que hizo para eh, que todos los policías fueran más homologados que se, se, se previera o se previniera eh, que fueran este, sobornados por el narcotráfico, y pues con la creación de, con la designación de, de, esta, de este personaje a, al mando de la, de la Secretaría de Seguridad eh, Pública, es como se comienza el combate a la corrupción, al narcotráfico. Entonces, pues bueno, esto fue, hubo muchísimas detenciones de, de gente, de narcotraficantes muy renombrados. Durante el periodo de Genaro García Luna, eh, muchos recordarán que se, que se atrapó al Chapo en, en su, en su este, durante su mandato. Uy, craso error del host. Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública desde el año 2006 al 2012. La segunda captura del Chapo Guzmán, a la que creemos que se refiere el host, fue en 2014 por elementos de la Marina en ayuda de la DEA. Y fue detenido Genaro García Luna y fue extraditado a, a, a Nueva York, donde fue enjuiciado por cinco cargos, que son conspiración para distribución de cocaína, conspiración para la distribución de drogas, posesión con intención de distribución y falsedad en declaraciones. Este último cargo fue muy curioso porque fue cuando pidió una visa, eh, una ciudadanía, perdón, eh, para ser ciudadano de Estados Unidos y pues obviamente mintió en estas declaraciones y por eso se le acusa de falsedad en declaraciones ¿no? primero que nada comencemos eh, desde el principio como comienzan los juicios en Estados Unidos que es con la selección del jurado eh, me gustaría empezar por este, por este tema porque fue también muy controversial en Estados Unidos eh, por la siguiente razón muchas personas cuando se enteran que el juicio es en contra de una persona, en sus palabras, tan peligrosa como Genaro García Luna, pues nadie quería ser la persona que lo fuera a mandar a la cárcel, ¿verdad? Entonces, muchísimos, hubo muchísimas excusas de, de jurados que temían por su integridad física y por la integridad física de sus familiares. Entonces, desde el principio eh, hubo un problema inclusive para seleccionar a, al, al grupo de jurados que iba a ser los que enjuiciaran y los que dictaran el fallo condenatorio a eh, el ex policía Genaro García Luna. ¿Y qué fue lo que se vertió dentro de este juicio? No? Eh, un comunicado del de District Attorney's Office en, esta en Nueva York eh, eh, más o menos contó un poco del proceso que se llevó en contra del de funcionario y hubieron... Sus, su caso estaba basado en muchos testimonios de diversos narcotraficantes que testificaron todas las... Eh, las eh, ¿Cómo se sobornaba al ex policía? No? Me gustaría eh, centrarme en uno de los testimonios que fue el más sonado en cadenas nacionales que fue el del Rey Zambada es eh, el hermano del Mayo Zambada, que fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, junto al Chapo Guzmán. ¿Y qué fue lo que dijo este, este narcotraficante? Pues lo que él declara es verdaderamente infamante y sumamente preocupante para en el contexto en el que se da. ¿no? Eh, en el 2006, cuando Felipe Calderón declara la, la guerra en contra del narcotráfico, eh, uno de sus principales misiones era acabar con la corrupción de los policías y lo que el rey Zambada declara en contra de Genaro García Luna es que pues le daba millones y millones de dólares para eh, que su eh, organización de narcotraficantes no tuviera problemas. ¿no? Uno de los testimonios dice que eh, el rey Zambada conoció únicamente a... Genaro García Luna una vez en el que le entrega 3 millones de dólares únicamente para sentarse a la mesa con él. ¿no? Entonces empieza esta guerra contra el narcotráfico. Eh, los mayores narcotraficantes en ese, en ese momento, los mayores delincuentes era el cártel de Sinaloa dirigido por el chapo Joaquín Loera, Guzmán, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán lo era, perdón, este, y le dan 3 millones de dólares cuando todavía era director de la AFI a General García Luna, únicamente para poder hablar con él. ¿Y por qué, por qué le dan este dinero? Pues porque ya se sabía que General García Luna iba a ser designado como secretario de Seguridad eh, Pública, y entonces eh, le dan este soborno y el el, Mayo, el el hermano del Mayo Zambada, el rey Zambada, declara que él mismo personalmente le dio ese dinero a el exfuncionario público eh, posteriormente también declara que se le dieron 5 millones de dólares a Genaro García Luna para poder trabajar sin problemas lo que le daba este este dinero a, al cártel Sinaloa es que pudieran usar uniformes de policía poder descargar sus camiones llenos de cocaína eh, tanto en Estados Unidos como en, perdónenme, como en la Ciudad de México y en, en el territorio mexicano. Y pues nada, ¿no? Eh, esto, fueron algunos, esto fue el testimonio del Rey Zambada. También hubo otros testimonios de, de la famosísima Barbie y de otros narcotraficantes, ¿no? Entonces, posteriormente, el 21 de febrero, se declara culpable a General García Luna de los cinco cargos en su contra en una corte de Brooklyn. Y lo declaran culpable, eh, le dieron cadena perpetua por sus. Eh, por sus crímenes. Y sale el abogado de. de Genaro García Luna a decir que. pues claramente que cómo podía eh, confiar en el testimonio de el jurado, cómo podía confiar en el testimonio de una bola de narcotraficantes. Y dice que va a, a recurrir a las instancias eh, siguientes para poder lograr eh, declarar a su eh, defendido <coughs> inocente. Perdón, entonces, este fue un poco eh, el overview de, de lo que fue el juicio en contra de el súper flamante ex policía Genaro García Luna. Y me gustaría ahora pasarme a otro de los mayores escándalos en, en México y de los más sonados en todo el mundo que es Florence Casés y me podrán preguntar oye Juan Pablo pero qué tiene que ver Florence Casés con esto pues déjenme les cuento es muy interesante como les comenté al principio este, de este programa eh, el ex funcionario público Genaro García Luna era titular de la AFI y en 2015 fue detenida a Florán por Luis Cárdenas Palominos, que ya está eh, siendo procesado por sus delitos en contra, por haber torturado a los hermanos de, de Israel Vallarta. Detienen a Florán Cacés y a, y a Israel Vallarta eh, en el rancho Las Chinitas, agentes de la AFI. ¿Y quién creen que era el titular de la AFI en ese entonces? Pues nada más y nada menos que Genaro García Luna. Se hace una eh, transmisión en vivo de la detención de estos supuestos secuestradores... ...en un rancho de Las Chinitas en el Estado de México. Y se les detiene. Se violan todos y cada uno de los derechos de estas personas. Fueron torturados por mucho tiempo. Eh, y pues se sigue su ju el juicio en su contra, ¿no? Eh, les recomiendo ahorita un documental en Netflix que me parece importantísimo que vean porque tiene una relevancia trascendental para el contexto <coughs> mexicano de ese entonces, ¿no? Es un documental en Netflix, creo que se llama Cacés o Floras Cacés, o si buscan Floras Cacés seguro lo van a encontrar. Y pues claro que habla de muchísimas de estas inconsistencias. Eh, el, la transmisión en vivo sale en el... Eh, Canal matutino de eh, Carlos Loret de Mola eh, También habla Carlos Loret de Mola De, de cómo vivió este, este suceso En el documental de Netflix Sale claramente el ministro eh, Arturo Saldívar Y pues bueno, ¿no? Se sigue esta investigación En contra de Florianz Casés Y eh, Israel Vallarta Pero nos enfocaremos más en Florianz Casés Por este momento hay muchas tensiones entre el país eh, francés y eh, el país mexicano en ese entonces. Eh, <coughs> Felipe Calderón no quería dejar en libertad a Florence Cassés porque, pues, mucho de su moto, de su, eh, de su sexenio, fue la lucha en contra de la delincuencia y el narcotráfico, y entonces no podía dejar irle a una supuesta eh, secuestradora como Florence Cassés, ¿no? Entonces, posteriormente se le clara culpable del delito de este secuestro y es condenada a 60 años de prisión. Pasa por, eh, por los procesos de apelación y los procesos de impugnación de esta, de esta resolución y finalmente llega a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, el amparo directo en Revisión 517-2011 y habla eh, eh, se hace una sentencia... Sin precedentes, en la que le dan el amparo liso y llano a, eh, a Florence Cassés y se le deja en libertad. Y un día después o dos días después sale su vuelo, obviamente eh, en el avión presidencial francés, hacia Francia y nunca volvimos a saber de este tema. ¿no? Entonces. Lo que quería enfocar mi, mi discusión de hoy en torno a este caso es en el famosísimo efecto corruptor de Arturo Saldívar. ¿De qué versa este efecto corruptor? Pues bueno, eh, en el engrose de su sentencia habla de, eh, del efecto corruptor que es básicamente un cúmulo de circunstancias que hacen que el procedimiento en contra de una persona esté tan viciado que no se puede ya nunca llegar a la verdad de lo que pasó en el hecho delictivo. Las circunstancias son las siguientes. Que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo caos constitucional y legal. Que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio y que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión. ¿No? Eh, se refiere en esta sentencia a esta escenificación que hicieron los agentes de la AFI junto con otros policías en el que eh, pues plantaron eh, armas de alto calibre eh, de uso exclusivo del, del ejército en, a la hora de la detención de Florence escasez en el rancho de las Chinitas y entonces justamente a esto se refiere el efecto corruptor y otra de las eh, aristas del Efecto Corruptor, y justamente por eso el título del de programa es que pues se exhibió ante toda la ciudadanía a florán Cáceres y a Israel Vallarta como unos secuestradores, ¿no? ya como les comentaba hubo una transmisión en vivo de, la, de su detención y parte de, de, de lo que argumenta Arturo Saldívar es que esta detención pone en, en contra de estas personas a todos los ciudadanos e inclusive posiblemente al juez. Entonces el juez ya entra con una concepción detallada de lo que, de lo que va a pasar en el juicio, de por qué estas personas son culpables, pues porque una eh, imagen tan provocadora eh, en televisión nacional, pues obviamente te deja cierta preconcepción de, de, del material probatorio y cuando lo, ya no lo puede juzgar de manera eh, independiente o imparcial a la hora que se presenta en juicio, ¿no? Entonces, la venganza del efecto corruptor en el caso de General García Luna se refiere a pues cómo desde su detención ese hombre ya era culpable, ya sin ninguna acusación en su contra, únicamente con una, una orden de aprehensión, que no es una acusación como tal, se habla ya en el Foro Nacional de cómo era un corrupto Genaro García Luna, cómo lo quieren extraditar a Estados Unidos para que sea juzgado por sus crímenes. Y pues justamente este efecto corruptor se refiere a... Este hombre ya era culpable, inclusive antes de poner un pie dentro de la sala de oralidad de este juzgado en Brooklyn, ¿no? También otra cosa que me gustaría remarcar es la reacción de Florence Cassés en redes sociales cuando detienen a esta persona y cuando eh, es sentenciada por todos estos cargos en su contra. Hace un tuit sutil, pero que dice mil palabras. Recordemos que Genaro García Luna era eh, el titular de la AFI cuando fue detenida a Florence Cassés. y es, por supuesto... Eh, el autor material de todas las torturas y de todo lo que pasó en su, en su proceso penal y tuitea a Florence Cacés la tierra es redonda así entonces pues me parece estos dos temas muy relevantes para todos los mexicanos como inclusive muchos mexicanos están completa y totalmente decepcionados de cómo de la ironía de cómo el super policía como la persona que estaba al mando de la guerra contra el narcotráfico era su mayor contribuidor. Cómo Genaro García Luna se le entregó, se le dio la tarea de luchar contra la delincuencia, luchar contra el narcotráfico, y era el primero en ayudarlos, era el primero en hacerse de la vista gorda, el primero en recibir sobornos millonarios para que esta eh, organización de delincuentes pudiera operar sin ningún problema. Es verdaderamente una lástima lo que está pasando en este país, lo que ha pasado en este país parece broma. Otra de las cosas impresionantes es cómo no se confía en el sistema judicial mexicano y en el sistema de investigación mexicano para enjuiciar a estas a estos delincuentes de, de alto calibre eh, porque claro que Genaro García Luna no fue condenado en México no siguió su proceso en México, no fue acusado en México, no se le, no se le, ju, se le enjuició en este país se tuvo que eh, mandar a esta persona a Estados Unidos para que ahí pudiera ser enjuiciado y es verdaderamente una pena nosotros no tenemos la infraestructura que tienen nuestras contrapartes del norte para poder enjuiciar y sentenciar a este tipo de delincuentes y es en verdad una pena, ¿no? este Va a haber muchísima eh, análisis en, en torno a qué significa para el siguiente gobierno y para los siguientes gobiernos la lucha en contra de la delincuencia, qué pensamos de nuestros políticos mexicanos y... Eh, ¿cómo, se, claro, cómo se cómo se puede desenvolver esta lucha en contra de, del narcotráfico ahora que ya han habido tantas eh, aprehensiones de políticos importantes como es Cárdenas Palomino en la, en la eh, como es este, la, la aprehensión y, y la detención de de Caro Quintero otro delincuente también muy sonado eh, y pues nada eh, Este es el, el podcast Del el episodio del día de hoy Y espero les haya gustado Mándenme por favor sus comentarios Sus preguntas Ahí en nuestras redes sociales Y nos vemos la siguiente